0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich bin Flo und ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschaltet hast und in diese Folge reinhörst. Wer von Anfang an mit dabei ist, der weiß, dass Mary und ich seit dem 1.3.2022 jetzt das Thema Podcast in Angriff genommen haben, unfassbar viel Spaß haben und deswegen bist du ja jetzt auch heute hier, weil es diesen Podcast noch gibt. Und Thema Podcast ist auch heute ja, Thema und Motto von dieser Folge und da habe ich heute einen Gast bei mir gehabt und zwar den lieben Gordon Schönwelder von dem Account bzw. auch von der Webseite und dem Unternehmen podcast-helden.de. Gordon ist absoluter Experte, wenn es um das Thema Podcasting geht und gerade wenn es um das Thema Podcast starten geht, kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei. Außerdem arbeitet er mittlerweile mit dem Podcast-Hoster, einem der größten Podcast-Hoster Europas zusammen, und zwar mit Podigy und macht dort unter anderem auch das Marketing. Das bedeutet, er ist wirklich absoluter Experte, wenn es um das Thema Podcast-Marketing, Podcast-Voranbringen letztendlich geht. Und ich habe heute mal mit ihm über das Thema Podcasting gesprochen. Aber nicht wie sonst so üblich, wo es darum geht, so hey, X-Gründe, warum du einen Podcast starten solltest, sondern wir haben den Spieß mal umgedreht. Wir haben mal gesagt, darum solltest du keinen Podcast starten. Beziehungsweise, wenn das deine Beweggründe sind, dann solltest du es mit dem Podcast lieber gleich sein lassen. Denn da gibt es sicherlich auch andere. Dinge und Möglichkeiten, die du da vormachen sollst. Welche das sind, was er dir empfiehlt, was du zumindest schon mal haben solltest, bevor du mit deinem Podcast startest, wenn du jetzt schon mal damit überlegt hast oder darüber nachgedacht hast, einen zu starten, das erfährst du in dieser Folge. Und außerdem wirst du eine Menge mitnehmen, egal ob du schon ein eigenes Business hast, damit du ortsunabhängig sein kannst oder wenn du jetzt gerade dir eins aufbauen möchtest und sagst, hey, wird Podcast von Anfang an Teil davon, wirst du hier eine Menge mitnehmen. Außerdem hat Gordon uns nochmal ganz, ganz, inspirierende und spannende Tipps dazu gegeben, hat ja auch nochmal ein paar technische Infos mitgegeben. Deswegen, ich bin überzeugt, wenn du in diese Folge reinhörst, ist auf jeden Fall was für dich dabei. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Das war's von mir und wir hören uns nach dieser Folge wieder. Weil die Welt unser Zuhause ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom digitalen Nomaden-Podcast. Fast schon fast bei dann Anfang, das ist immer gut, aber mir gegenüber sitzt der liebe Gordon, der das erste Mal schon grinst. Das bedeutet, somit habe ich auch den guten Interviewstart geschafft. Alles, ja, alle Regeln der Kunst erstmal beherrscht. Hoffe ich natürlich. hoffe, du bestätigst mich jetzt, Gordon, denn du bist ja hier eigentlich der Podcast-Experte, der Menschen dabei unterstützt, Podcast zu starten, aber auch eine der größten Anbieter letztendlich mittlerweile unterstützt im Bereich Marketing. Dazu nachher aber mehr. Ich freue mich mega, dass du da bist, Gordon. Herzlich willkommen. Und ja, danke, dass ich da sein darf. Abstin- ja. <lacht> ja, wie geht's dir? Erstmal so Smalltalk rein, sollte man nicht machen, aber wie geht's dir?
1: Du ganz gut. Ich bin. Äh, wir, haben, wir können das ja, wir können es im ja offen machen. Äh, ich habe den ersten Termin äh, ziemlich verbaselt. Und ähm, das ist hier unser Nachfolgetermin. Und ich schwöre, ich bin gar nicht so eine Diva, wie alle sagen. <lacht> <lacht>
0: Man muss sagen, irgendwie ist das komisch gelaufen, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns virtuell jetzt gegenüber sitzen und das bedeutet, wir nehmen auch hier diesen Podcast auf. Das bedeutet auch, es ist auch nichts mehr dazwischen gekommen, wenn die Folge jetzt online kommt. Und ja, ich freue mich mit dir heute über das Thema Podcast auch zu sprechen, denn es gibt ja verschiedene und viele Gründe, warum man einen Podcast starten sollte. Man kann das als Marketing-Tool nehmen, man kann das nehmen, um seinem Hobby mehr Kraft zu verleihen, aber es gibt auch ganz, ganz viele Gründe warum man keinen Podcast starten sollte und warum man sich auch da verlieren kann drin. Und deswegen, Gordon, einmal vorweg. Erstmal, warum sollte man denn einen Podcast starten, bevor wir auf die negativen, vielleicht vermeintlich negativen Seiten eingehen? Warum warum sollte man deiner Meinung nach einen Podcast haben? Ich ähm, Die Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt
1: gerade nicht sehen, aber du sitzt in einem Van. Und mit diesem Van seid ihr mit Sicherheit auch hin und wieder mal unterwegs. Weg vom schönen Konstanz am Bodensee in die weite Welt. Und das einzige Marketing-Tool, das du auf der Autobahn in in einem Stau äh, hören kannst, während du gerade einen LKW überholst, ist ein Podcast. Für alles andere brauchst du einen Bildschirm. Und das solltest du tunlichst vermeiden, wenn du auf der Autobahn einen LKW überholst. Ähm, deswegen ist das schon mal der Vorteil, also das einzige Medium, mit dem man die Zielgruppe auch abseits von Bildschirmen erreicht, ist der Podcast. Und das ist schon mal so das Killer-Feature. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es so, und da gibt es eigentlich jede Podcast-Statistik, die das belegt, dass Podcast-Hörer und Hörerinnen ähm, tendenziell einen höheren Bildungsabschluss haben. Und mit einem höheren Bildungsabschluss kann man sagen, dass sie auch ein vergleichsweise hohes Haushaltsnettoeinkommen haben. Das bedeutet, wenn wir jetzt unsere, ja, weiß ich nicht, in unserem ähm, mobilen Online-Business äh, vielleicht auch die höher, höherpreisigen Produkte anbieten, dann sind Podcast-Hörer und Hörerinnen eben eine Zielgruppe, die sie das in der Regel leisten kann. Und ähm, das macht dann die, ja, eben diese Audience total spannend und weswegen ich immer ein großer Freund bin davon, einen Podcast
0: zu starten. Mega gut, auch gut nochmal erklärt. Das zweite Fakt wusste ich nicht. Erste macht definitiv Sinn. Deswegen, Kinders, <lacht> yes. Handy weg von äh, Hände weg von YouTube, wenn ihr auf der Autobahn einen LKW überholt, greift yes. auf Podcast zurück. <lacht> ja. Wobei,
1: wobei ich, wenn wir gerade schon eh schon so abnörden, ne? Ich bin ja immer so wegen dieser Werbung immer kurz davor, dieses YouTube Premium mal abzuschließen, ne? Ja. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Die kleinen Säcke von YouTube. Wenn du dieses Premium hast, kannst du die Videos auch ähm, im Lockscreen hören. Yes.
0: ja. Alter. Ja, oh, ärgert mich. Also, ja, <lacht> ganz ja, kurz davor, das zu kaufen. Kein Produktplacement, aber <lacht> auch das, das war tatsächlich für mich auch schon so ein Ding so, ja, wäre eigentlich schon mal ganz nett, weil es gibt ja auch immer Themen, die man dann einfach nur hören möchte. Ja, klar. Und, ja. ja nicht alles gibt es ja äh, im Podcast oder mittlerweile gibt es ja zum Glück viel im Podcast-Bereich und ja, trotzdem ist das manchmal auch schon ganz nett, nur den Ton zu haben bei einem YouTube-Video, aber mich haben sie tatsächlich auch noch nicht erwischt. Deswegen, Gordon, <lacht> wir bleiben Eisern. <lacht> genau. Ja, mega. Wir haben es vorher schon angeteasert. Es gibt ja auch Gründe, oder ich, ich drücke das anders aus. Es gibt sicherlich auch falsche Beweggründe, warum man einen Podcast starten würde. Magst du da mal so einen, der dir jetzt direkt einfällt, aufgreifen und mal aufmachen, warum du sagst, hey, wenn das dein Beweggrund ist, einen Podcast zu starten, dann lass es lieber gleich sein.
1: Ja, also da, da, da gibt es ja noch ein, diese eine Frage, die immer noch so im Raum steht, ähm, lohnt sich für mich ein Podcast, auch immer gerne gestellt. Mhm. Und die Antwort auf die Frage, ähm, wenn jetzt so Menschen zu mir kommen, jetzt ob jetzt im, im, im Einzelcoaching oder wenn ich irgendwie ein Gruppenprogramm mache oder sowas, dann fragen, gibt es immer irgendjemanden, der fragt, Gordon, Lohnt sich für mich denn ein Podcast? Mhm. Frühst, also irgendwie spätestens im im, im Kennenlerngespräch, lohnt sich für mich ein Podcast? Und die die Antwort ist immer die gleiche, die ich gebe. Und ich frage zurück, würde sich denn ein Blog lohnen? Mhm. Und die Antwort ist in der Regel, ja klar. Und dann kann man sich die Antwort auch, ähm, kann man sie ja irgendwie auf den Podcast übertragen. Ja, dann lohnt sich auch ein Podcast. Prinzipiell. Aber, wie du schon gesagt hast, es gibt... Auch Momente, es gibt Beweggründe, wo der Podcast vielleicht nicht die erste Wahl ist. So. Ja. Und wenngleich es ähm, so Menschen gibt, die, ne, also zum Beispiel ähm, Sascha und Timo, den, die den ursprünglichen um, digitalen normalen Podcast oder den, den ersten oder keine Ahnung wie man das nennt, ne? irgendwie die, die erste die, Iteration.
0: Ja, ja, die, die Staffel 1 erfolgreich. Die Staffel 1 gemacht Abend. haben, so
1: die hatten den Podcast und sonst nichts erstmal. Mhm. Ne? Und das ist ein, das sind so Sachen, die kannst du dann zwar hin und wieder mal finden, ne? dass der Podcast isoliert funktioniert, aber das ist leider nicht die Regel. Ja? Mhm. Um, deswegen würde ich zum Beispiel, bevor ich Geld, Zeit und Energie ins Podcasting investiere und zumindest Zeit investiere ich, ja, ähm, wenn alles andere auch bootstrapped sein kann, die, zumindest die Zeit, ja, würde ich dann lieber investieren in eine gute Website und eine gute
0: Positionierung und ein gutes Angebot. Das bedeutet du würdest nicht sagen, Podcast ist jetzt das Allerheilsweltmittel, wenn du bei Null stehst, noch nie sichtbar warst, noch nie vorangegangen bist, dann lass Podcast wahrscheinlich eher erstmal sein ähm, und mach das als zweite, also wir wollen ja auch sagen, wir sind ja beide Podcast-Freunde, ne? also ich habe einen Podcast, wir laden sehr aktiv und sehr regelmäßig hoch, würde uns das keinen Spaß machen, würde das nicht passieren und du bist ja bekannt für, für das Thema Podcast und Podcast-Start, so. also wir sind ja beides Verfechter von diesem Medium, aber Beide sprechen wir, glaube ich, dafür, dass wir sagen: Hey, wenn du bei Null stehst, noch gar nichts in der Online-Welt gemacht hast, dann bitte fang nicht mit einem Podcast an.
1: Also, es ist die, ich bin immer ein großer Freund davon, ähm, relativ zeitnah mit dem Podcast-Start eben auch diese Promotion für für die eigene Marke oder so so weiter ähm, schon, schon zu starten. Und Das bedeutet, dass die Menschen, die uns zuhören, irgendwo landen müssen. Wir sollten sie zumindest irgendwie einladen, uns zu folgen. Wir sollten sie einladen, sich vielleicht in unseren Verteiler einzutragen. Oder vielleicht haben wir schon die ersten, und wenn es nur in Anführungsstrichen nur, und ich mache jetzt hier so Anführungszeichen in der Luft, ähm, wenn in Anführungsstrichen nur irgendwie Coaching ist, ähm, haben wir ja schon so ein Mini-Angebot, um irgendwie zu testen, wie kommt es an. Und das sollten wir im Vorfeld irgendwie haben, bevor ich mit einem Podcast starte. Ja. Denn so ein Podcast ist dann draußen in der Welt ja, und es gibt dann doch nicht so viele Podcasts, dass man den nicht trotzdem findet. Und dann sieht man so einen ja, eher lieblos gestarteter, in der Mitte beendeter Podcast, der eigentlich fürs Personal Branding da sein sollte. Und da macht er nämlich genau das Gegenteil und zeigt, dass du jemand bist mit Ambitionen und irgendwie das doch nicht mal irgendwie geschreibt, beendet hast. Deswegen ähm, würde ich, ähm, und diese Zeiten müssen gar nicht weit, weit voneinander entfernt sein. Also zumindest irgendwie mal eine Website, eine ganz einfache Website haben, ähm, irgendwo eine Präsenz in Social Media, einen, einen Verteiler am Start. Da kann auch noch, da kann auch, weiß ich nicht, ab, abseits von deiner Mama und äh, de- de- deinem Bruder auch noch niemand drin sein. Alles cool, aber fang dann erst mit dem Podcast an, mhm. damit wir. Ähm, den Menschen, die uns zuhören und uns vielleicht cool finden, von Anfang an auch eine Website, Social Media, zumindest einen Kanal ähm, und die Möglichkeit, sich einzutragen, geben können. So, ja. das wäre so in, in a nutshell das, ähm, was so mir wichtig ist, bevor man einen Podcast startet.
0: Finde ich tatsächlich spannend, denn das unterschätzen ja auch ganz, ganz viele, die können wir auch nochmal drauf eingehen. Ich glaube, der nächste Punkt, ähm, warum man keinen Podcast starten sollte, kannst du mich gerne ähm, korrigieren, wenn du das anders siehst, aber ich bin der Meinung, wenn man ganz, ganz viel schnelles Feedback möchte, sollte man nicht auf Podcast zurückgreifen, (lacht) denn es ist ja ja so, dass Podcast in erster Linie erstmal eine Einbahnstraße ist, was ja auch vollkommen okay ist. Wir beide sitzen hier, klar, wir sprechen jetzt miteinander, aber wir sprechen das ins Mikrofon rein, senden das in die Welt hinaus, aber wir sehen nicht sofort, wem gefällt jetzt die Folge, wer hat das jetzt gesehen und wer hat sich darüber auch gefreut, hat vielleicht das ein oder andere Mal gelacht. Das bedeutet, Meiner Meinung nach, nächster Punkt, wenn, warum man keinen Podcast starten sollte, wenn man auf diesen schnellen, oh, auf dieses schnelle Feedback aus ist. Dann sollte man meiner Meinung nach keinen Podcast starten. Wie siehst du das?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ist generell bei Content so, ne? Also Social Media würde ich jetzt mal ausklammern, was so Content angeht. In Social Media kriegst du relativ schnell eine Reaktion. Du kriegst auch im Blog oder mit einer Website eher Reaktionen, ähm, wobei das auch irgendwie anders war vor Jahren. Mittlerweile ist das auch relativ dünn. Ähm, ja. Aber da kriegst du eher Reaktionen, weil die Menschen ja irgendwo schon in der Nähe von der Tastatur sitzen in der Regel. Ähm, Beim Podcast hast du diese physische Barriere, dass die meisten Menschen eben in einer Warte- oder äh, Unterwegs-Situation hören und dann die Motivation schon sehr groß sein muss, äh, rechts ranzufahren oder äh, das Smartphone im Winter äh, aus der Tasche zu holen und irgendwie einem Call-to-Action zu folgen. Ähm, Da muss man schon so eine gewisse Quantität haben, an Zuhörerinnen und Zuhörern, aber und das ist ja das Coole am Content Marketing, wenn man das einmal geschafft hat wenn man da einmal, wenn es einmal rollt, ja, dann kann man damit Pandemien überleben.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube auch, das langfristige Spiel sollte man hier immer bedenken. Also ja. Podcast sei ja auch dazu gesagt nochmal, ähm, wir, wir haben ja hier auch viele, die jetzt überlegen, okay, ich würde gerne sichtbar werden mit meinem Thema, ich würde gerne starten und da ist jetzt auch unsere Mission heute mal so ein bisschen aufzudecken, wann du solltest und wann nicht ähm, und Ja, da ist halt Podcast wirklich das langfristige Spiel. So sehe das nicht, um hier schnell, keine Ahnung, deine vier-, fünf-, sechsstelligen Umsätze zu fahren, sondern Podcast ist ja immer ein langfristiges Marketing-Tool, das du ja nutzen solltest und was du nutzen darfst und was du ja wahrscheinlich auch in vielen Strategien mit einarbeitest, Gordon, wenn du die mitentwickelst oder auch ähm, mitgestaltest. Absolut. Es geht immer um um das, ja, generelles Content-Marketing
1: oder Inbound-Marketing ist Marathon, ne? Ähm, kurzfristige Ziele schwierig, ähm, wenn man aber langfristig denkt, ist das eine Bank, ne? ist das ein ja. Asset, ist das irgendwie auf etwas, äh, worauf man sich verlassen kann, dass immer Kunden kommen werden. Ne? Es sei denn, man hat ein scheiß Angebot, aber das ist mal eine andere Sache. Ja, ne? Aber <lacht> vom Prinzip
0: her ähm, funktioniert Content-Marketing immer. Ja? Ja. Wie, wie ist das jetzt, du hast vor einen Punkt angesprochen, den finde ich auch ähm, sehr spannend, und zwar so für diese Tod, Toten- ja, wie sagt man, Podcasts erwähnt, die dann halt so ein paar Folgen haben und bei sieben oder zwölf auf einmal aufhören, Folge sieben oder zwölf auf einmal aufhören. Was glaubst du zum einen, woher kommt diese Faszination letztendlich für Podcasts? Also warum starten so viele dann doch einen Podcast? Was glaubst du, woher kommt das?
1: Also ich glaube, dass dass, dass wir jetzt eine Menge Leichen in Apple Podcasts und Spotify liegen haben, weil ähm, einfach über Corona gedacht worden ist. Geil, ich mache Podcasts und das rettet mir den Hintern. Mhm. Äh, Unternehmerisch. ähm, Ist dann in der Regel nicht so. So, Man braucht halt, wie wie wir schon gesprochen haben, den langen Atem. Äh, Viele unterschätzen auch beim mal eben Podcast machen äh, doch den Aufwand, den man Mhm. zumindest am Anfang einmal investieren muss, um ja, ein vernünftiges Thema zu haben, vernünftige Positionierung im Podcast zu haben und, und glauben dann vielleicht auch, dass das irgendwie jetzt, ja, wie gesagt, mir unternehmerisch den Hintern rettet, wo mir alles weggebrochen ist. Ja. Und deswegen ja ebenso viele Podcasts unvollendet sind, sagen wir es mal so. Ja, aber die, 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 die Faszination ist ja da. Also diese, das, das Medium ist faszinierend. Und reizt auch viele. Man sollte nur nicht so blauäugig rangehen und einen Podcast machen, um einen Podcast zu machen und schon gar nicht, um kurzfristige Ziele zu erreichen.
0: Ja. Was sind denn da auch so weitere Fehler, die jetzt du gerade am Anfang mal siehst? Also, was sind so ein klassischer Fehler, der dir immer wieder ins Auge springt bei neuen Podcasts? Also, oftmals ist es
1: sind es eigentlich die Ist Es ist noch nicht mal die Technik oder sowas. Ist, also als ich so mit, mit dieser ganzen Podcast-Beraterei 2014 angefangen habe, war, war eines der größten Mankos oft die Technik. Das Ding klang einfach nicht gut. Ja, ich glaube, ich. Christoph, für eine schmale Markt vernünftige Mikrofone, die auch gescheit klingen. Es ist gar nicht mal so, dass, dass ähm, dieses Klangliche, ähm, was ich ja draußen so ja, bemängeln klingt jetzt ein bisschen so ein bisschen äh, juvial oder also ich meine das gar nicht so, sondern ich meine, ne, das, das Grundproblem ist oft die fehlende Positionierung, gerade wenn es um äh, ein Business-Thema geht. Mhm. Wenn man sich selber begleitet, irgendwie, oder irgendwie so ein, so ein ähm, so ein Podcast hat, wo man, ja, irgendwo so, wo das, wo es das Ziel ist, über sich selber und seine eigene Reise zu sprechen, ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber jetzt, ich sag mal, unternehmerische Ziele habe, Produkte habe, die ich ähm, an den Mann, an die Frau bringen möchte, dann, ähm, und da auch eine Zielgruppe erreichen möchte und eine Audience aufbauen möchte, nachhaltig, da brauche ich einen gewissen Plan. Ähm, wen will ich erreichen? Ähm, wo sind die Menschen? Was hält die nachts wach? Ja, und mhm. ich habe immer so den 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 Ansatz, ähm, dass ich meinen Leuten so einen Pitch mitgebe. Ja, wem hilfst du? Wobei? Um was zu erreichen? Mhm. Und wenn man diese drei W-Fragen beantworten kann, dann ist man ja schon vorne mit dabei. Ne? Ja. dann weiß man auf einmal. Also wenn ich weiß, wen ich erreichen will, wenn ich er- wenn ich weiß, was die Schmerzpunkte sind. Dann liegt mir der gesamte Contemplar für die nächsten zehn Jahre quasi vor den Füßen. Und da muss ich nur noch zugreifen. Und da machen viele einen Fehler, machen sich entweder zu breit von der Zielgruppe oder zu nischig und ähm, haben nicht den richtigen, richtigen Zugriff auf die Zielgruppe. Und ja, haben dann da dieses Gefühl von, no, klappt irgendwie nicht. Mhm. Und das ist oft ein Problem. Also da darf man gerne Zeit investieren, ist auch so in, wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, eines der wichtigsten Dinge, nämlich die Positionierung. Ähm, gerade für den Podcast auch nochmal zu wissen, ähm, was ist mein mein Thema, was ist mein Pitch. Ähm, Podcast ist auch eine Suchmaschine, ist auch Suchmaschinen relevant, also auch zu gucken, was sind so für SEO-Themen relevant, mhm. ähm, wo baue ich die ein und so. Also, das sind so die. Angefangen von der Positionierung über das, wie mache ich eigentlich Podcast, ist, ist eigentlich alles mit dabei. Ganz oft, und das, das, ist so die, ähm, das ist so die gute Nachricht an der ganzen Kiste, oftmals sind die Episoden, die ich dann höre, gar nicht schlecht. ja, Wohl klanglich, als auch inhaltlich. Ähm, sehr viel Wissen, sehr viel Leidenschaft und so, aber so dieser Marketing-Unterbau, der fehlt dann oft. Und dann kann das Ding nicht so richtig zünden.
0: Was meinst du jetzt mit Marketing-Unterbau, gerade wenn jetzt jemand auch startet und sagt, hey, ich habe die ersten Schritte mit meinem Thema gemacht, ich habe ja. irgendwie vielleicht auch mal meinen ersten Kunden schon mal gewonnen oder ich war zumindest mal in Gesprächen mit der Zielgruppe bei Instagram oder Sonstiges. Ja. Was meinst du da jetzt mit Marketing-Unterbau in Bezug auf den Podcast? Genau, also es ist gut,
1: dass du es sagst. Manchmal verliere ich mich so bei meinem kleinen podcast nerdig dings <lacht> ähm, Mir geht es darum, dass ich Podcast sehe, wenn halt Menschen zu mir kommen, die haben dann, weiß ich nicht, 50, 100, 150 Downloads pro Episode mhm. und die sagen dann, Mensch, ich so viel Energie und so viel Leidenschaft in diesem Podcast und ich bereite mich stundenlang vor auf eine Episode und dann nehme ich das auf und dann schneide ich jedes, jeden, jedes Einatmen raus. Ich gebe mir so viel Mühe, aber ich bekomme nicht die Reaktion, die ich mir gewünscht habe. Ich bin vom Podcast so ein bisschen enttäuscht, mhm. ja. Keine Reaktionen, keine Kunden, kein Anstieg in den Downloads, was auch immer. Und das liegt oft nicht daran, dass die Episoden schlecht sind, sondern die sind einfach schlecht vermarktet. Da habe ich keine Reichweite parallel in Social Media aufgebaut. Da habe ich mir keine Gedanken um ähm, Wettbewerbsanalyse gemacht. Ich habe mir keine Gedanken um SEO gemacht. Und wie auch, ja. wenn ich doch irgendwie von allen Seiten höre, mach Podcast und dann wird das schon. Ja, Das, das ist mhm. es halt nicht. Ne? Genauso wie bloggen. Ja, Bloß, wenn ich jetzt einen WordPress-Blog habe, ähm, bin ich noch lange kein erfolgreicher Blogger. So, Das ist halt so. Ne? Man muss das Ganze in einem großen Ganzen sehen. Und da ist der Podcast nie isoliert. Ja? Habe ich keine Follower auf Instagram und Facebook? Habe ich keine E-Mail-Liste? Ähm, bin ich nicht gut positioniert? Kann der Podcast noch so schön und wertvoll sein? Wenn ihn keiner hört, dann wird er nicht erfolgreich. Punkt. Mhm. Ja? Also das meine ich mit dem Marketingunterbau. unterbau Und nochmal, für diejenigen, die jetzt da ambitioniert rangegangen sind, ja, es liegt nicht unbedingt immer am Podcast selber.
0: Mega, ich glaube, das motiviert auch viele und das ist ja auch immer, also die Folgen, da bin ich glaube ich auch voll bei dir, es gibt ja sehr, sehr viele gute, inhaltlich top aufbereitete Folgen mit ganz, ganz viel Wissen und Mehrwert. Und Liebe, äh, ganz, ganz viel Liebe zum Detail, ganz viel Liebe zu den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern und wo wo du merkst, ey, da ist so eine Verbindung da. Und die Leute, die zuhören, das sind so
0: richtige Die-Hard-Fans, die finden, die feiern alles. Es sind halt einfach nur zu wenig. Ja, und dann ist ja auch oftmals, ich glaube, da fängt es ja auch schon an, so die richtige Titelwahl. Also ich glaube, da da fängt ja auch schon an. Also viele denken, ich spreche das jetzt hier ein äh, mit dem Gordon oder wir beide sitzen jetzt hier. Dann drücke ich auf beenden und dann war es das. Aber da ist ja auch schon mal was. Man muss ja auch Zeit investieren, um hier nochmal auf so einen Punkt einzugehen. Hey, Wenn du denkst, das ist so ein easy peasy Ding für nebenher, dann ist das auch wahrscheinlich der falsche Grund, hier einen Podcast zu starten. Es ist ja Zeit so man drückt hier auf Stopp dann fängt es an, wir zum Beispiel sprechen Intro und Outro ein. Ähm, Dann gibt es Menschen, die setzen sich ja wirklich hin und schneiden jedes Einatmen raus. Und dann sitzt du da halt mal ein paar Stunden dran, gerade wenn man halt auch mal ein bisschen längere Folgen hat, wie wir es teilweise auch haben. Ähm, Dann bist du da halt ein bisschen beschäftigt. Dann geht es darum, natürlich auch Interviewpartner zu finden, das gehört genauso dazu. Also, das ist wirklich je nach Format auch schon immer sehr, sehr viel Aufwand. Und deswegen ist ja auch okay, dass da Liebe mit dabei ist. Aber bitte denke nicht, dass das so ein Nebenher-Ding ganz schnell erledigt. Punkt ist. Ja,
1: so wenn man auf Stopp drückt, dann geht die Arbeit einiges richtig los, wenn du mich fragst. Ja. Also ähm, dann hat man noch die, wie gesagt, die Schneiderarbeit eher und vor allem die Vermarktung. Ja, das ist ganz, auch ganz häufig immer so dieser diese Grundannahme, dass bloß, weil ich einen Podcast veröffentlicht oder eine Episode veröffentlicht habe, dass die gehört wird. Mhm. ja, Das ist ja nicht der Fall. Ja? Bloß, weil ich mehr Episoden rausbringe, sind das die gleichen Menschen, die mir auch letzte Woche zugehört haben. Es werden einfach nicht mehr netto brutto. Ne? So Und da, da geht es halt los, dass man ja, aus den, aus den Inhalten, die man hat. Man muss ja nichts Neues erfinden, aber man kann ja aus der Podcast-Episode, kann man ja astrein zwei, drei Blogpost oder einen Blogpost machen. Man kann da aus einer Podcast-Folge oder aus Zitaten hier bestimmt habe ich von auch irgendwie ein, zwei schlaue Dinge gesagt, die irgendwie Menschen interessieren. Die kann man super zu einer irgendeinem Kachel bei Instagram verwursten oder sowas. Aber man kann aus, man kann da irgendwie noch einen Deep Dive in ein Newsletter machen oder sowas. Aus, aus den Inhalten des Podcasts. Also man muss das Rad ja nicht neu erfinden, so, aber man darf dann in die Vermarktung des Podcasts gehen. so mhm. Und, und äh, damit er eben brutto netto am Ende netto immer mehr Zuhörer und Zuhörerin bleibt.
0: Das bedeutet auch, als alleiniges Marketing-Tool, ist, haben wir ja vorher schon mal geklärt, ist das ja nicht, ähm, nicht sinnvoll, wenn man da jetzt nur äh, mit dem Podcast geht, sondern würde es das auch immer recyceln. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte einen Podcast starten, ich spreche über, keine Ahnung, Thema Ernährung, ich spreche ständig über das Thema Ernährung, dann nimm diese Folgen extrahiere da nochmal ein bisschen Content raus und teile das auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Das ist auch die Vorangehensweise, die du mitgeben würdest? Das ist richtig.
1: Also ähm, auch das ist so eine, so eine, so eine Aussage, die von äh, zukünftigen Klienten auf, oder dann nicht Klienten, äh, kommt. Ich mache einen Podcast, weil ich schreibe nicht so gerne. Mhm. <lacht> Ja, okay, verstehe ich. Ich verstehe versteh ja den Gedanken. Das heißt aber nicht, ähm, dass wir jetzt die komplette Suchmaschine Google oder, ich sag mal, zwei, drei Viertel Suchmaschine Google ähm, irgendwie ignorieren können. Ja? Ja. Also, wenn ich, wenn ich Reichweiten haben möchte, dann darf ich doch da was für tun. Ja? Und wenn ich doch irgendwie schon die Mindmap oder den Notizenzettel voll habe, ähm, dann habe ich doch schon das Grundgerüst für einen Blogpost. So. Und wenn ich die, die, die äh, ich sag mal, die. Ähm, finanziellen Möglichkeiten habe, dann gebe ich irgendwem die Episode und sag, hier könntest du mir aus daraus mal einen vernünftigen Blogpost machen, mhm. damit wir über die Suchmaschine Google Menschen auf die Seite bekommen und dann von der Seite auf den Podcast. ja, Weil wir wir, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, bloß weil der Podcast für uns sichtbar ist, dass sie für andere sichtbar ist. Ja, also wir dürfen die gesamte Klaviatur spielen und das ist Arbeit, ja. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wer nicht bereit ist, diese Arbeit zu leisten, da müssen wir einfach mal sagen, wer nicht bereit ist, da Zeit, Geld und auch vielleicht Schweiß und Blut und Tränen am Anfang zu investieren, sorry, für den ist dieses Content-Marketing nichts, ne? ja. weil du brauchst den langen Atem. Und wer dafür nicht
0: bereit ist, der wird das auch nicht schaffen. Punkt. Ja, ich glaube, wir haben ja, wir können noch ewig so weitermachen. Aber das ist ein, <lacht> einer der Punkte, den ich ja auch, ja, dieses, das finde ich halt so schade. Klar, Online-Welt, digitales Nomadentum, Online-Business, alles, was damit zusammenhängt, das ist ja sehr schnelllebig. Das ändert sich schnell. Und trotzdem wollen dann, erwarten aber auch alle immer diesen schnellen Erfolg. Und wenn es dann halt mal nach ein, zwei Monaten nicht zündet, egal welches Projekt, dann wird es wieder hingeschmissen. So anstatt dann einfach ja. nochmal durchzubeißen und zu sagen, okay, ich probiere es jetzt mal nur einen dritten Monat oder versuche das mal ein bisschen dran zu schrauben, so ein wenig. Und das Langfristige daraus immer zu sehen. Verstehe ich auch. Ich verstehe es auch, ja. Es
1: es wird uns (lacht) aber auch gerne mal so verkauft, ja. Ja. Also da ähm, bin ich auch mal ganz selbstkritisch oder oder kritisch, äh, wenn ich mir so manche äh, Vorträge auf der damaligen DNX zum Beispiel äh, angesehen habe, wo ich mir dachte, (lacht) so leicht ist es aber nur doch nicht, ja. Mhm. Und und vorher, ich werde das nicht vergessen. Ich ich weiß nicht, ich glaube, ich die, 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 weiß ich nicht, ob das 2017 oder 2018 war, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall standen da zwei, weiß ich ob es zwei Mädels waren oder ob zwei Jungs oder irgendwie ein gemischtes Team, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sagten die sowas wie, ja, irgendwie letzte Kohle zusammengekratzt für so ein Ticket hier und jetzt fliege ich nach Bali und mache da ein Coaching-Business. so Und dann haben die dann irgendwie, hörte ich so, weil ich hinter denen stand, irgendwie bei der Essensausgabe oder sowas, dass die beide keinen Plan vom Coaching hatten. Mhm. Ja? Sorry, ja. Wenn du aber irgendwie verkauft kriegst, du musst nur irgendwie einen Podcast machen oder einen Blog und hast dann auf einmal ein Business. Sorry, ja. Dann ist man vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen, ja. Also, ich glaube, dass man, egal in welcher Ecke man sich selbstständig macht, ob man irgendwo so einen Brick-and-Mortar-Shop hat oder ob man digitaler Normal oder Normalin ist, du musst dich mit dem Gedanken anfreunden, dass es auch mal ein bisschen anstrengend sein kann, ja. Mhm. Wenn Leute sagen, ach, du musst nur das tun, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten, könnte ich kotzen. Entschuldige bitte. Weil hin und wieder müssen wir einfach auch mal ein bisschen Disziplin in den Tag
0: legen. Und und ich habe eine Frage gefordert. Liebst du Steuererklärung eigentlich? Oder liebst du Buchhaltung? (lacht) Das sind ja so Sachen, Hm? wo wir auch sagen, klar, schon bin ich ja per se auch dabei, wo ich sage, klar, ey, wenn du was hast, wo dir Spaß macht, wie Gordon zum Beispiel Thema Podcast, dann macht das Arbeiten ja großteils auch Spaß, aber ganz ehrlich, ich habe wenige Leute, es gibt diese Leute, habe ich auch schon gehört, aber ich habe wenige Leute erlebt, die sagen, sag ich, Buchhaltung würde ich für sterben, das liebe ich und dann das noch mit dem (lacht) Amt rumärgern, darauf habe ich richtig... Ja,
1: genau, ja. Ja, genau, genau. Also was ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel mag, ist, äh, mich in Social Media auszutauschen. Was ich zum Beispiel scheiße finde, ist diese ganzen Social Media Posts vorbereiten. Ja, oh, ja? schwierig, schwierig. Also ne, wir machen uns, glaube ich, nichts vor, sondern wir, wir dürfen da auch, glaube ich, ganz ehrlich sein. Äh, Podcast, genauso wie Blog, genauso wie YouTube, braucht eine gewisse Nach- also braucht Nachhaltigkeit und das muss man, ja, manchmal auch, wenn es nicht so Spaß
0: macht, irgendwie trotzdem liefern. Ja, ja. definitiv. Also es ist ja auch ja die diese Punkte, wo man einfach sagen kann, hey, auch dort Podcast gibt natürlich auch anstrengende Aufgaben und oft anstrengende Strecken, wo man dann sagt, wir zum Beispiel hey, Thema Nachbearbeitung, so dass ich, ich würde lieber einen ganzen Tag hier sitzen und mich mit jemandem unterhalten, der mich kennt, der weiß, dass ich gerne rede, würde ich einen ganzen Tag gerne machen. Das ist das, was ich liebe. Und trotzdem diese Podcast-Bearbeitung hinten raus, ist natürlich schon auch nochmal, wo man sagt, hey, das kann auch mal anstrengend werden. Okay, welchen Titel willst du? Wie schreibst du die Caption? Dann suchst du dir alles zusammen. so. Yeah. Das sind ja alles Punkte, die gehören ja auch noch mit dazu. Und das ist ja am Ende, egal ob digitales Normalentum, Online-Business oder Podcast, das gehört ja immer mit dazu, auch mal so ein ja, bisschen gegen den Sturm zu gehen, und um zu sagen, hey, okay, es ist mal ein bisschen schwieriger, aber ich mache mir bewusst für was am Ende mhm. natürlich auch. Absolut. Wie würdest du denn sagen, kann sich auf ein, auf digitales Nomadentum in Kombination mit dem Online-Business selber. Wie, warum, frage ich lieber so, warum hat der Podcast so einen großen Impact auch auf mehr Umsatz oder mehr Kunden am Ende auch? Also, woher kommt das? Es ist ja natürlich, ich kann es überall hören und ähm, es, ja, das ist ja einer der Riesenfaktoren, aber woher kommt das noch auch? Also, was passiert? wenn du auf einmal nicht mehr nur zum Beispiel Instagram hast und gleichzeitig auch noch den Podcast, warum geht das dann auf einmal nach oben? Wieso ist das so? Ich verstehe die Frage nicht. Okay. Du sagst ja zum Beispiel selber, Podcast kann ja auch deine Umsätze ankurbeln, ne? Ja. Also du sagst ja auch, wa- warum oder mit welcher Macht steht Podcast auch dahinter, das zu können in Anführungsstrichen. Ah, okay. Genau. Okay. War um, sehr unkom- sehr kompliziert formuliert.
1: <lacht> ja, ist ja, auch schon, ist ja auch schon sechste Stunde bei mir. Also ich, ne, vielleicht bin ich da auch gar nicht mehr so auf Höhe. Also ähm, was ich halt, was ich sehe, ähm, oder ich, ich, darf ich eine Geschichte erzählen, die das so ein bisschen subsumiert? Darfst du, glaube Ja, okay. Also ich war mal ähm, auf einem Barcamp und sollte da einen Workshop geben. Es ähm, ist schon eine Weile her. So Und ähm, ich bin vom Typ her, vom Typus her, eher so ein bisschen ambivertiert. Ich bin kein Extrovertierter, gar nicht. So, Ich bin aber auch nicht komplett introvertiert, aber tendenziell eher introvertiert. So, Das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann muss ich mich erstmal so an den Rand äh, begeben, hole mir einen Kaffee, sondiere erstmal die Lage und komme erstmal an. So, Ich kann mich nicht direkt irgendwie in, in, ins, ins Getümmel stürzen. So, ähm, Ich war also in Köln auf, so, auf dem Barcamp, relativ spät dran, habe mir dann einen Kaffee geholt, stand erstmal in meiner Ecke, habe so rumsondiert Und dann ging die Tür auf und jemand sah mich, ich habe keine Ahnung warum, direkt, sah mir direkt ins Gesicht und wuselte sich den Weg durch durch diese Menge, die da auch irgendwie bei der äh, Kaffeeausgabe stand, kam zu mir zu und sagte, ey Gordon, ich wollte dir nochmal Danke sagen, dass du Teil meines Lebens bist. Und das war schon ganz schön, boah, ja, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich das das so äh, erzähle. Aber das hat mich auch so ein bisschen irritiert. So, wer wer bist du eigentlich und warum bin ich Teil deines Lebens? Mhm. Ähm, Und er sagte, nee, pass auf, ähm, es ist so, dass ich jeden Tag ähm, von, ich glaube, von Duisburg nach Dortmund ähm, Auto fahren muss. Und das ist so, die A40 ist so, das, äh, der, der, ja die Aorta des Ruhrgebiets, ja, also da ist am meisten Traffic, so im wahrsten Sinne des Wortes, so, immer Stau. Und er sagte, einmal pro Woche bist du dabei und sitzt mir quasi auf dem Beifahrersitz. Und ich kenne dich. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich. Und er sagte dann, ich habe zwar schon einen Podcast, aber wenn ich jemanden finde, der noch keinen Podcast hat und Hilfe braucht, empfehle ich immer dich. Und das ist eigentlich die gesamte Magie, die ein Podcast hat, in dieser Story, denn zum einen hast du durch die Regelmäßigkeit eine Verlässlichkeit gezeigt, die dich eben halt auch als verlässlicher Partner, Partnerin zeigt. Ja, Du hast, dadurch, dass du nur über etwas sprichst, hast du automatisch so einen Expert-, Experten- oder Expertinnenstatus status ja? Bloß, weil du über etwas sprichst, du musst noch nicht mal Angeben oder sowas, bloß weil die Menschen sehen, du hast einen Podcast, es ist ja eine Bühne. Du stehst auf einer Bühne und zeigst, was du kannst im Vorbeigehen. Ja? Mhm. Und es ist so, dass du eben nicht nur Wissen teilst, sondern mit der Zeit ja auch Sachen ähm, ja, erfährst über deine Lieblings-Showrunner. Und da entsteht eine Beziehung. Und die Kombination von Beziehung, Verlässlichkeit und dem Gefühl, dass er oder sie ähm, meine Probleme lösen kann, das ist eigentlich der Grund, warum es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Menschen ja sagen, okay, ich möchte mit dir arbeiten.
0: Mhm. Mega. Das war genau die Antwort, die ich haben wollte. Danke. <lacht> auch, wenn, auch wenn das von der Frage her ein bisschen schwieriger war. <lacht> ja, ja. es nee, gab auch eine lange Antwort deswegen. Ja, mega. Das ist geil. Ähm, wie ab... Oder wem würdest du jetzt als einen Podcast empfehlen? Würdest du sagen, jeder, der ein Thema sichtbar hat, braucht einen Podcast oder sagst du auch, nee, es gibt schon auch Ausnahmen oder einfach so so ein paar Menschengruppen, wo du sagst, die sollten auf jeden Fall früher oder später einen Podcast starten, deiner Meinung nach? Also wie gesagt, es gibt, ähm, wenn du du dich
1: fragst, lohnt sich ein Blog, dann lohnt sich auch ein Podcast, Mhm. immer. ja? Ähm, Denn es gibt immer auch Leute, die lieber hören als als lesen. Ähm, Gleichzeitig finde ich auch diese Content-Recycling-Reise vom vom Podcast als als Grundlagen-Content, von dem man so viel abstrahieren kann. Also aus einer Podcast-Episode kannst du extrem viel Content rausschneiden. Insofern ist das schon mal eine gute Sache. So, ähm, es gibt aus meiner Sicht keine Branche, die jetzt einen Podcast nicht gebrauchen könnte. Ja? Mhm. Wenn ich aber merke, mir macht das keinen Spaß, einen ähm, Podcast selber zu machen, ähm, dann wäre das natürlich eine, eine, ein, ein Grund dafür, es einfach auch nicht zu tun. Ja. Mhm. Wobei es da auch zwei Ausnahmen gibt. Man kann das Medium Podcast schon nutzen, ohne sich diese Regelmäßigkeit ans Bein zu, <lacht> Entschuldigung, diese Re- Regelmäßigkeit ans Bein zu binden. Zum Beispiel das Konzept der Miniserie. Ja? Mhm. Möchte ich mich jetzt als Expertin oder Experte zeigen muss, ich ja keinen fortlaufenden Podcast machen, sondern kann ja auch eine in sich geschlossene Serie machen. Zehn Folgen zum Thema E-Mail-Marketing. So, mhm. da habe ich jetzt meinen, meinen, habe ich so meinen, mein, Vlog-Podcast, mein seit in den Boden gerammt, ja bin findbar zum Thema E-Mail-Marketing. So. Okay. Alternative wäre zu sagen, was mir macht das überhaupt gar keinen Spaß, dafür tingle ich als Gast durch Shows. Ja. Mhm. Auch das sind ja Möglichkeiten mit dem, mit Podcasts von anderen, mit dem Medium-Podcast, äh, meine Reichweite zu erhöhen. Mhm. Also von daher, ähm, es gibt für mich keinen Grund, Podcast nicht zu machen, weil es dir Reichweiten und SEO-Technisch eigentlich immer hilft. Es ist nur die Frage, was ist dein persönliches Format? Ja, mhm. Und es gibt ja auch nicht dieses Standardformat, was jedem passt. Es ist nicht so one size fits all. Sondern das, was ich glaube, was meine Podcast-Helden Superkraft ist, ist das richtige Format für die richtige Person zu mitzuentwickeln. Ja? Mhm. Weil ein guter Podcast an den schmiege ich mich als Podcaster nicht ran, sondern der Podcast schmiegt sich an mich und an meine Ressourcen an. Und ich habe Stand heute, auch wenn Leute das nicht unbedingt immer durchgezogen haben, aber ich habe niemanden, in Anführungsstrichen, zurückgelassen, der eigentlich wöchentlich rausgehen wollte ja, und der das nicht geschafft hat. Egal, wie wenig Zeit er oder sie hatte, es gibt immer Möglichkeiten, ein cooles Format wöchentlich zu produzieren.
0: Ja, das finde ich, das finde ich spannend, dass so, ja, Podcast ist halt jeder, für jeden Topf gibt es einen Deckel quasi und das halt hier in Bezug auf diese Podcast-Shows beziehungsweise Podcast-Elemente, die man ja auch irgendwie kombinieren kann, ähm, wie ist das so auf, auf, wenn, wir sind ja hier im Digitalen Nomaden-Podcast, so also haben ja auch viele den Wunsch, das vielleicht auch von unterwegs dann aus auch mal zu machen, Hast du da Erfahrungen gemacht, ob das irgendwie schwieriger wird, wenn man irgendwie ortsunabhängig ist, so auch von der Strukturierung oder vielleicht auch vom Equipment her? Oder sagst du, nee, per se gibt es ja eigentlich gar keine Unterschiede, nee. weil heutzutage, wir sehen es ja hier, unsere Mikrofone nehmen jetzt nicht einen Haufen Platz weg. Ähm, nee, nee, nee,
1: also es, ist, ähm, es ist, ähm, wird eigentlich immer einfacher. Ne? Also ich könnte... Das habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert. Es ist nicht so bequem, wie ich jetzt gehofft hatte, aber es geht. Du kannst so ein komplettes Business mittlerweile, auch ein Podcast, Interview und bla, alles Mögliche, kannst du mit dem iPad machen. Ja, Ich habe so ein iPad Pro mir geholt. Da kann ich ein normales USB-Mikrofon dran klöppeln. Interviews kann man entweder über Zoom aufnehmen oder über die mobile App von Riverside ähm, als als Interview-Tool. Die Zeiten, wo man da irgendwie krasses Equipment braucht, das sind vorbei. Das heißt, ja, du brauchst irgendwie eine Internetverbindung, später auch zum, Hoch, äh, zum Hochladen. Aber ansonsten kannst du wunderbar mit dem digitalen Nomaden Rucksack durch die Gegend laufen und hast alles dabei, was du brauchst. Ja, ja. Also, ich, ich krieg's aber cool, mal mit, cool. das,
0: dass viele das ja auch schon übers Handy machen. Also, dass sie zum Beispiel ins Handy mal einsprechen und da ja auch schon guten Mehrwert dann auch liefern. Klar, das ist dann klangtechnisch wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt hier wirklich Mikrofone vorhast. Aber wenn es darum geht, mal einen zu starten und sich in das Medium mal ranzutesten, gibt es da ja auch schon mittlerweile viele, viele Möglichkeiten. Auf
1: jeden Fall. Also, selbst die, selbst, also klar, ein Smartphone ohne alles ähm, ist mittlerweile von der Quali her auch okay. Mhm. ja Da kann, würde ich mich jetzt auch nicht irgendwie verscheuen. Ähm, ja? Also für die iPhones da draußen ähm, gibt es das Schuhe MV88, das klippst du unten ans iPhone dran, hast rein Sound. Ne? Also,
0: ja. Weißt du zufällig, wo das preislich auch liegt? Falls jetzt jemand sagt, okay, ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, ähm, ja. wo liegt das müsste ungefähr? So um, die, um die 140,
1: 100, vielleicht auch ein bisschen mehr, 160, 170 Euro liegen oder sowas. Ähm, ist aber tatsächlich eine Investition, die sich lohnt, weil da hat man nochmal, also das ist ein
0: Unterschied zum, zum, zum normalen äh, iPhone. Ja. ja, das sind ja auch, glaube ich, wenn man das wirklich ernsthaft meint, dann nimmt man da mal ein bisschen Geld in die Hand, klar. Wir wollen jetzt nicht sagen, 200 Euro ist jetzt nicht äh, nichts, aber es ist ja auch auf das Langfristige gesehen, ja. ähm, zahlt sich das ja immer wieder aus, weil auf jeden ich glaube, Fall. Wir, wir stimmen dabei dazu, Es gibt nichts Schlimmeres als schlechte Podcast-Qualität. Ja, das ist so. Um Sound das ist so. Her. Ja. Kann ich, kann ich äh, so nur bestätigen. Also muss man ja auch selber sagen, man Das ist ja ein Medium, das geht ins Ohr. Und wenn da irgendwie sich die ganze Zeit was komisch anhört, dann ist das ja schon blöd. Ich sag mal, wenn jemand auf dem Handy hört, dann verzeiht das ja noch mal viel, viel mehr. Aber ich merke das manchmal in den Rohaufnahmen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kopfhörer auf habe, wenn ich die Rohaufnahme höre, dann sage ich so, das darfst du so nicht hochladen. Dann musst du noch mal ein bisschen nachbearbeiten. Ja, das ist, das ist dann
1: manchmal so, ne? Es gibt auch, es gibt ja auch, also heutzutage nicht mehr so sehr, aber früher auch, weil ich diese Samsung Meteor. Mhm. Mikrofone, ähm, die waren unheimlich verbreitet. Ähm, sah so ein bisschen aus wie so, so eine Mischung aus Rakete und Elvis-Mikrofon. <lacht> ähm, kennt jeder. Von sehen irgendwie hatte die jeder zweite Mal auf dem Tisch irgendwie. Und das hatte immer so ein fieses Grundrauschen. Mhm. Was also immer so ein leichtes gehört. Das ist total ätzend. <lacht> ja? ja, und da musste man immer nachbearbeiten. Aber solche Sachen, ähm, ja, dass, dass die Mikros von heute auch wieder muss kein High-End-Mikrofon sein. Du kriegst für unter 200 Euro kriegst du richtig gutes Equipment.
0: Ja. wenn wir jetzt eh gerade beim technischen Part sind, ohne hier irgendwie Werbung zu machen oder sonstiges. Welchen? Ähm, es gibt ja viel, viele Podcast-Anbieter, viele Podcast-Hoster jetzt auch. Ähm, Wen würdest du jetzt zum Beispiel für dich empfehlen, wenn es zum Beispiel kostenlos sein soll oder wenn mhm. man auch ein paar Euro mal ausgeben kann ja. am Anfang? Was sind so Empfehlungen, wenn jetzt jemand da starten möchte? Genau, ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht ganz parteiisch
1: äh, mhm. oder nicht ganz unparteiisch, weil ich ja auch mit PolyG zusammen arbeite. Das bin aber auch da seit 2018 Kunde, komme ich aber gleich zu. Mhm. Wenn du jetzt anfangen möchtest, und du hast nicht das Budget für einen Hoster, dann geht das zum Beispiel über die ähm, Lösung Anchor.fm. Anchor mhm. ist aufgekauft worden von Spotify mittlerweile. Und ähm, da, ja, was die machen, ist, die machen einen funktionierenden Feed. Punkt. Ja, du mhm. kannst da relativ einfach Episoden hochladen und das ist auch automatisch überall ähm, äh, veröffentlicht. Wunderbar, ja. Das, was halt sehr dürftig ist, sind die Statistiken. Du siehst, nicht so richtig so, wohin geht die Reise jetzt? Ist aber für den Anfang völlig in Ordnung. Ja, es ist, ist völlig, völlig okay. Tut, was es soll, macht einen vernünftigen Feed, ist überall zu finden, alles cool. Wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, du würdest gerne mal upgrade oder du hast dann die das nötige Kleingeld, um vielleicht auch, wenn du besseres Marketing machen möchtest mit dem Podcast, dann kann ich dir natürlich Polyg empfehlen. Wie gesagt, ja, ich bin äh, Teil von Polyg zumindest fürs Marketingteam, ja, bin da aber mit meinem Podcast seit 2018 und habe keine Gründe woanders hinzugehen. Ähm, es ist äh, auch da, die machen was sie sollen, sauberer Feed, aber ähm, drumherum die Statistiken sind tatsächlich auch mal interpretierbar. Ähm, du hast ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Ad-Server dynamische Werbung zu schalten in deinem Podcast, also dass auch älteste Folgen, deine aktuelle Werbung oder Promotion für deine Produkte oder Seminare, Webinare oder sowas, dass du, denen das, dass du deinen Leuten das zeigst. Denn die alten Folgen werden tatsächlich immer noch angehört. Das, das ist total erstaunlich. Ähm, wenn man da zum Beispiel diese Impressionen trackt, also diese dynamische Werbung quasi dann äh, als Ergebnis bekommt, dann siehst du, wie viel Werbung in älteren Folgen abgespielt worden sind. Das Mhm. ist total faszinierend. Und diese Leute, die dann irgendwie ähm, diese alten Folgen anhören, die machen das ja nicht, weil die den irgendwie angezeigt werden, sondern die suchen diese Folge, drücken aktiv auf Play, weil das Thema interessant ist. Ja, und wenn dann eine passende Werbung dazu oder ein Produkt oder keine Ahnung, was von dir zu zu hören ist, ja geil. Und das sind so Dinge, die kannst du mit einem kostenfreien Hoster einfach nicht. Und deswegen würde ich halt irgendwann, sobald das Budget ähm, dafür zur Verfügung steht, eben halt auch da ein
0: bisschen upgraden. Mhm. Mega. Ich finde, danke auch für deine Ehrlichkeit, Gordon, dass du hier direkt sagst, du bist ja nicht unparteiisch äh, und sagst, hey, ich ich arbeite mit denen zusammen, bin aber auch schon längere Zeit hier als Partner mit involviert. Und ja, ich finde, das Thema Podcast wird ja auch, wir haben vor meinem Vorgespräch ganz kurz es schon gehabt, Podcast wird ja immer, immer größer, habe ich das Gefühl zumindest. Mhm. Wie ist so dein, also für dich als Experte, lohnt, ich frage jetzt ganz blöd: lohnt es sich heute noch, einen Podcast zu starten? Ja, ja, tut es. Also ich
1: meine, nicht nur, dass ich Podcast-Fan bin, ich würde ja auch gerne ein bisschen Futter geben, wenn ich darf. Ja. Wir haben, wenn wir, wenn wir uns die, die, die Zahlen angucken, ich habe die relativ präsent, weil ich die letztens noch in der, in der Präsentation mal verwurstet habe. Wir haben in YouTube weltweit in Summe 47 Millionen Kanäle mit x Millionen Videos in Summe. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist einfach so die die, die Grundorientierung. Wir haben draußen ungefähr 500 Millionen Blogs bei 1,7 Milliarden Websites. Das ist viel. Und jetzt frage ich dich, wie viele Podcasts haben wir denn weltweit? Was glaubst du? Boah, das das, das ist gemein. Ja, ich weiß. weiß. Also wir haben 47 Millionen YouTube-Kanäle, 500 Millionen Blogs. Was glaubst du? Weltweit. Weltweit. Hätten wir vier Millionen gesagt? Ja, fast zwei Millionen. Hm. Gibt zwei Millionen Podcaster draußen, auch wieder mit 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 Serie natürlich. Mhm. Aber es ist vergleichsweise wenig, ja. Und es ist noch es ist noch genügend Platz, um sich ein Stück vom Kuchen zu sichern. Aber es ist dann doch mehr oder mehr in Anführungsstrichen Wettbewerb da, um jetzt nicht der nächste Weiß ich nicht, ne? ich, der, der, der Platz, ich sag mal, einfach um ein plakatives Beispiel zu nehmen, Laura-Marlina Seiler, das Thema Spiritualität und, und, und Achtsamkeit in, in epischer Breite ist besetzt. Ja? Mhm. Es wird keine zweite Laura-Marlina Seiler geben, sondern wir, wir dürfen jetzt gucken, dass wir uns in dem Kosmos positionieren, nicht in der Breite wie Laura sondern halt irgendwie so ein bisschen mehr in der Tiefe zum Beispiel. Und ähm, also der Platz ist jetzt frei für die top positionierten Expertinnen und Experten da
0: draußen. Und dann kann man noch ein gutes Stück vom Kuchen abbekommen. Ja. Mega, danke für die Insights. Äh, ich habe tatsächlich äh, nicht gedacht, dass doch wenige sind. Da ist wahrscheinlich auch viel in Amerika noch mit eingerechnet, oder? Also ich glaube, in Amerika sind oder sind die Statistiken, was Podcasts angeht, wahrscheinlich auch noch mal deutlich höher. Ja, habe ich gedacht. Echt? <lacht> hab ich auch gedacht.
1: Ja, ähm, es, ist in, es ist so, es ist so dass, die, ähm, dass die Podcasts in den Staaten und auch Podcasts in englischer Sprache natürlich unheimlich dominant sind. Mhm. Aber wenn man sich so die die habe ich nicht mehr so ganz vor Augen, aber die deutsche Sprache kommt auf Platz 5 weltweit. Also es ist ja, auch nicht das so, ist so dass es da jetzt dass du da jetzt irgendwie denkst, wir sind so unter ferner Liefen. Ne? So,
0: nee, das, da, da da tut sich schon was. Ne? Okay. Aber das ist auch spannend, Platz 5, dafür, dass wir ja eigentlich keine Weltsprache sind, ist das äh, ja auch schon ganz ja, gut. Ne? Ja. wobei wir uns natürlich auch die Sprache noch mit den Österreichern und Teilen
1: der Schweiz teilen, aber ja. trotzdem ist das natürlich kein, kein Verhältnis, ne? Oder nur,
0: nur, also du weißt, was ich meine. Ja, mega. Wenn wir jetzt so abschließend nochmal zurückgucken, wir haben darüber gesprochen, das sind Gründe, warum du keinen Podcast starten sollst. Wir haben genug Gründe aufgezeichnet, warum man auch einen Podcast starten sollte und ab wann. Wenn ihr jetzt jemand da sitzt, ich möchte es nochmal betonen, bitte, wenn ihr noch nichts habt und bei Null steht, bitte macht keinen Podcast. Aber wenn ihr die ersten ein, zwei Schritte schon mal gegangen seid, mit eurem Thema vielleicht irgendwo sichtbar seid, irgendwas habt und dann Podcast starten wollt. Gordon, was sind denn so So erste Schritte, worüber man sich Gedanken machen sollte, so drei Schritte, ganz plakativ, drei Schritte für den den perfekten Podcast-Start. Okay, Okay. aber ich bin dann schon, also in in dem Szenario bin ich schon mal so einigermaßen positioniert, habe auch schon so so eine grobe Idee, welche Produkte ich anbieten möchte. Mhm. Genau, also ich, ich bin mit meinem Thema sichtbar. Also ich habe mein erstes, ich habe mein Thema auf Instagram, über überm Blog, was auch immer, und möchte zusätzlich, habe vielleicht noch nicht den ersten Kunden gewonnen, aber weiß, was ich anbieten möchte und mhm. möchte Podcast einfach noch mit dazu nehmen als Marketingtool. Mhm. Okay. Also der erste Punkt ist ähm,
1: die Scheu vor dem Mikrofon zu verlieren. Ganz viele haben diesen Gedanken, meine Stimme ist hässlich oder ich kann nicht vernünftig sprechen, ähm, da würde ich tatsächlich in einem allerersten Schritt mal ähm, die Scheu vom Mikrofon verlieren und von diesen Aufnahmetools. Also diese Audacities, Garagebands, Hindenburgs, Adobe Auditions dieser Welt. Und ich würde ein Mikrofon kaufen, anschließen und dann würde ich gucken, dass ich was aufnehme, dass man dann auch hören kann. Und dann würde ich, wenn wir jetzt mal ganz klein anfangen, ein Husten rausschneiden. Also ein Stück Audio aufnehmen, mal so tun, als ob man hustet. Dieses Husten rausschneiden, das zusammenfügen, dass das Husten nicht mehr zu hören ist. Und wenn man das geschafft hat, herzlichen Glückwunsch, viel mehr Schneiderarbeit wirst du in deinem Leben auch nicht mehr machen müssen. Ähm, wenn man es kann, einen Husten rauszuschneiden, dann kann einem fast nichts mehr. Ähm, Begegnen, was irgendwie großartig schwierig wäre. Zumindest vom, zumindest vom Handling her. So, dann würde ich überlegen, dass ich, ähm, was sind so die Top 15 der Themen, die ich für den Podcast rausbringen möchte? Also, was sind so die, die, was sind so die 15 Themen, die meine Zielgruppe wissen muss, damit sie mich und meinen Podcast versteht? Also, Was sind meine Werte? Was ist meine Vision? Wie ticke ich? Dass diese, was ist so das, welches Grundlagenwissen muss ich voraussetzen können, um später irgendwie in die Tiefe gehen zu können? Dass man diese Sachen, diese Grundlagen, in den ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen einmal abfrühstückt, damit man im Zweifel immer wieder auf diese ersten Folgen referieren kann. Mhm. Ja, also, Ne, wir wollen unsere Leute nicht überfordern, ähm, sondern wir wollen sie ähm, mitwachsen lassen. Und das ist der nächste Punkt. Ja, ähm, Wir neigen dazu, unsere Zielgruppe massiv zu überschätzen. Mhm. Ja? Ähm, ach, das wissen die schon. Ja, die wissen das schon. Nee, vermutlich weiß das ein Großteil nicht. Ja? Also wir dürfen gerne... Im Rahmen unserer unserer Zielgruppe und der Kundenreise, ja, also immer dran geflanscht an die Kundenreise, schon ähm, bei Adam und Eva anfangen. ja, Also nicht vor der Kundenreise, sondern so an dem Punkt, wo es losgeht. Da dürfen wir ähm, wirklich mit den Grundlagen arbeiten. Und dann würde ich gucken, dass ich mal eine, eine oder zwei Folgen aufnehme mit einem dieser Themen und das mal einer kritischen Gruppe zur Verfügung stellen. Nicht Muddy oder Fuddy oder auch den Bruder, der immer wohlgesonnen ist, sondern tatsächlich mal jemand, der auch mal ein kritisches Feedback gibt. ja, mhm. Wo man lernen kann, okay, was ist gut und was ist noch ausbaufähig. Und wenn man dieses Feedback eingebaut hat und die Menschen sagen, boah, das ist mal eine gute Folge, dann würde ich es veröffentlichen. Vorher nicht.
0: Mega. Vielen lieben Dank für diese Schritte, Gordon. Eine Frage hat sich bei mir doch noch aufgetan. Was ist deine Empfehlung, wenn jetzt jemand einen Podcast hat, wie oft sollte der dann hochladen? Also Regelmäßigkeit, klar, steht außer Frage, ist logisch. Mhm. Aber was ist so deine Empfehlung, die du mitgibst? An was machst du das auch fest?
1: Ah, immer so eine, Das ist eine sehr schwierige Frage, ne? weil ähm, wenn ich jetzt sage, also aus dem Bauch, das würde ich sagen, wöchentlich. Wöchentlich ist ein guter, ist eine gute Frequenz. Ähm, wöchentlich kann man gut überschauen. Ähm, das, da haben wir dann auch irgendwie diese sieben Tage Rhythmus. Ja, kriegt man irgendwie, dann weiß man jeden Montag oder jeden Dienstag oder jeden Sonntag kommt eine neue Folge von XY. Und so. Monatlich, da ist schon sehr viel Zeit dazwischen. Ja? Mhm. Und für ja, alle zwei Wochen haben wir noch nicht mal ein Wort. Ja, Doch 14-tägig, sowas. Aber auch da... Hm, aber im Zweifel, im Zweifel würde ich immer auf Regelmäßigkeit pochen. Wenn es, wenn es schaffst, jede, alle zwei Wochen eine geile Folge zu machen, dann mach alle zwei Wochen eine geile Folge, anstatt jede Woche was zusammen zu schludern. Ja. Mhm. Vielleicht nochmal, wir haben ja schon ein bisschen ausgeufert hier, aber dann lass mich noch einen Tipp mitgeben. Ich habe irgendwann für meine Klienten, die sagten, oh, ich schaff das wöchentlich nicht, das Konzept der Fugenfolge. Mal entwickelt. Das bedeutet alle 14 Tage eine vernünftige Folge und in, im 14-tägigen Wechsel, also zwischen diesen zwei großen Folgen, eine sogenannte Fugenfolge. Und diese Fugenfolge verbindet im Feed quasi diese beiden großen Folgen, muss aber inhaltlich nichts damit zu tun haben, sondern ist nur so ein 5, 6, 7 Minüter, mhm. ähm, der so aus der Hüfte geschossen ist. Im Sinne von ich war gerade bei einem Klienten, der hat mir das und das erzählt, das ist aber Unsinn und ich will euch jetzt mal verraten, warum das so ist. So, Mhm. Wo man nicht großartig drüber drüber nachdenken muss, du machst das Mikrofon an und kannst eigentlich außer einem Lameng, wie man hier im Rheinland sagt, eine Folge aufnehmen. Oder ich habe hier gerade ein Buch gelesen, Finde ich super, kann ich dir empfehlen, lass mich mal kurz drei Gründe nennen, warum das Buch gut ist. Da muss man nicht großartig drüber nachdenken und muss auch nicht großartig recherchieren, sondern man kann außer Hüfte eine relativ einfache, kurze, knappe Folge machen. Und mit dem Mechanismus kriegst du eigentlich immer jede Woche irgendwas hin, was wertvoll ist
0: für die Zielgruppe. Mega. Das sind, das sind auch Faktoren, die ich ganz spannend finde. Das sind ja dann so kleine Insights-Folgen, ne? Auf sich selber bezogen, der Zuhörer. Hat genau. auch Persönlichkeit. Zeit, Persönlichkeit von dir mitzubekommen. Mhm. Mega. Gordon, ich glaube wirklich, ich, ich denke, man merkt, dass wir beide das Thema Podcast sehr spannend und äh, finden und auch beide lieben du noch ein wenig mehr als ich, weil das, das ist dein bist. Beruf. Ja. Ähm, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du da warst, dass du die ganzen Insights geteilt hast, dass wir auch hier mal ein bisschen kritischer darauf geschaut haben auf diese Themen. Ganz ehrlich, wenn das und das dein Ziel ist mit dem Podcast und wenn du das erwartest, dann mach das bitte nicht. Ich hoffe, da haben wir auch nochmal die Augen geöffnet und ansonsten möchte ich auch nochmal sagen, Podcast ist ein cooles Medium, allein um so Leute wie Gordon hier einzuladen, weil hätte ich keinen Podcast gehabt, hätte ich nicht mit dem sprechen können. Ah, das doch <lacht> ja, ja, Einfach über, über Instagram-Anruf. <lacht> nee, mega, also ich bin absoluter Fan vom Podcast. Ich kann es mir auch nicht mehr wegdenken, auch nach den ganzen Folgen, die wir jetzt ja sehr, sehr aktiv hochgeladen haben und möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei dir, lieber Gordon, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und hier auch Insights mit uns geteilt hast. Ich überlasse dir das letzte Wort, aber erst verrätst du bitte einmal, wo die Leute mehr über dich erfahren können. Wenn sie sagen, hey Gordon, du und deine Arbeit, da das interessiert mich doch, wo sollten sie dann da hinschauen? Genau, also ich habe da einen relativ großen Blog mittlerweile und eine
1: Website, podcast-helden.de. Da gibt es auch zu jedem Thema irgendwas. Mhm. Äh, manchmal recherchiere ich nach einem Thema und finde dann irgendwas von mir, wo ich denke, ach, guck mal. <lacht> Habe ich schon was gemacht. Ähm, und äh, natürlich der, der, der Podcast, der heißt Podcast Loves Business, wie die Verquickung von Business und Podcast. Und ja, mein, mein äh, Kommunikationstool der Wahl oder Social Media ist Instagram. Das macht mir am meisten Spaß. Gordon-Podcast-Helden. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass du das in den Shownotes verlinkst.
0: Ich habe auch gehört, der erfahrene Zuhörer, die erfahrene Zuhörerin weiß, wo diese ganzen Infos zu finden sind, nämlich unten in den Show Notes. Ich sage an dieser Stelle nochmal Dankeschön überlasse dir das letzte Wort, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest und verabschiede mich aus dieser Podcast-Folge. Ich habe viele Kollegen gesehen, die nicht positioniert waren
1: und in der Corona-Krise echte Schwierigkeiten hatten. Ich habe Menschen gesehen, die hatten keine Schwierigkeiten. Und es ist eine anekdotische Evidenz. Ich habe es nie wissenschaftlich bestätigt. Die, die sich positioniert haben und mit Content draußen sind, haben es langfristig, glaube ich, ein bisschen einfacher, Kunden zu gewinnen. Und das wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Langen Atem, guten Content und genau die Kunden, die ihr haben wollt.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und möchte dir einfach nochmal Danke sagen, Gordon, auch an dich, dass du hier mit dabei warst und Teil vom Digitalen Nomaden Podcast bist. Ich hoffe natürlich, dass du als Zuhörer oder Zuhörerin natürlich auch noch hast einiges mitnehmen können, dass dir bewusst geworden ist, dass der Podcast halt kein 0 auf 100 Projekt ist, sondern dass das einfach alles auch Zeit mit sich bringt beziehungsweise, dass du Zeit mit sich mitbringen musst, um den zu entwickeln, den aufzunehmen, das Ganze, was drumherum noch passiert, aber, dass der Podcast in deinem Fall ja auch oftmals so der zentrale Dreh- und Angelpunkt sein kann für dein Content-Marketing. Das hat ja Gordon zum Beispiel auch gesagt. Allerdings, ja, hoffen wir natürlich, dass wir dir auch so ein paar Denkanstöße gegeben haben, weil an welchen Punkten oder mit welchen Intentionen du vielleicht keinen Podcast starten solltest und dass du auf jeden Fall schon eine Idee haben solltest, beziehungsweise ein Thema, mit dem du sichtbar geworden bist. Und Idee ist tatsächlich auch jetzt mein Stichwort, denn wenn du jetzt noch aktuell auf der Suche bist nach einer passenden Idee, die zu dir passt, die du auch wirklich machen willst oder vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen gar nicht siehst, weil du sagst, hey, ich würde so gerne ortsunabhängig arbeiten, mir ein Online-Business aufbauen, aber ich weiß einfach nicht, was ich machen soll Und uh, es gibt so viele Möglichkeiten ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gerade gehen soll, um mir da was aufzubauen, dann haben Mary und ich ein Angebot für dich und zwar findet jetzt Ende des Monats wieder ein Ideenfindungsworkshop statt. Das Ganze kostet dich keinen Cent, du kannst einfach mit teilnehmen und wir halten das wirklich bei diesem Workshop, halten wir es so, dass wir da ein wirklicher Workshop draus machen. Das bedeutet, wir arbeiten interaktiv mit dir, wir geben dir dort Aufgaben mit und arbeiten auch in diesem Workshop schon mit dir und danach weißt du auf jeden Fall, wie du eine Idee findest und im Idealfall hast du auch schon eine Idee gefunden. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn wir dich dort sehen würden. Egal, ob du jetzt noch gar keine Idee hast oder eine grobe Idee hast, du wirst da auf jeden Fall Mehrwert mitnehmen. Und ja, würden uns mega freuen, wenn du da dabei bist. Du findest den Link zur Registrierung, wo du dir ein Ticket auf deinen Namen sichern kannst, unten natürlich in den Show Notes. Schau da auf jeden Fall vorbei. Und dann sehen wir uns spätestens da. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Morgen, wunderschönen Abend, wann auch immer du das hörst und wo auch immer du gerade bist. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut.